0: zum Latest-Watches-Berbüro und das Thema Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Bis, tschüss. Hallo, hier ist
1: Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg.
1: Dein Podcast Steven Spoilberg Steven Spoilberg Steven Spoilberg
0: Da sind wir wieder zu einer neuen
1: Folge von Steven Spoilberg. Mit dabei natürlich Steven. Und auf der anderen Seite der Wunderbare, der Großartige, der Riesige, der... Sagen umwoben sexige, sexige, sexi, sexy 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 sex verdammt Berg <lacht> hallo wie geht's dir War so schön bis gerade eben noch und dann hast du es verkackt <lacht> ja ja an an so einem verkackten kleinen Mistwort
0: ja ja und dabei muss man ja sagen bist du eigentlich diese Woche der sexy Typ gewesen weil du hattest ja Geburtstag
1: ja ma machen Geburtstage sexy ist das so ja Natürlich, Natürlich, bei Männern jedes Jahr, was jedes Jahr. da drauf kommt. Jedes Jahr, ja. Ich danke dir auf jeden Fall für dein unglaublich äh, kreatives Posting auf unseren Social-Media-Kanälen. Das war sehr äh, erfreuend. Vor allem der Hai oben links in der Ecke, der hat mich sehr <lacht> amüsiert. Mit, mit Partyhütchen und an Luftballons schwebend. Ja, super gut. Also dafür. Aber die
0: Seku, Seku mit Partyhütchen war auch schön.
1: Ja, die war auch schön. Aber ich fand den Hai ein Stückchen besser.
0: Ja, cool. Da wir uns ja nur letzte Woche am Sonntag wirklich krass verquatscht haben, ja. könnte man jetzt einfach mal schnell einsteigen, oder? Ja. Ich habe ein Rätsel. Ja. Und dadurch, dass du ja immer so ein bisschen Problem hast, wenn du das Rätsel von mir hörst, ja. das äh, zu hören verstehen, <lacht> dann schicke ich dir jetzt einfach den Text parallel, während ich ihn ausspreche, mit rüber. Was hältst du davon? Also damit der dumme
1: Steven das auch kapiert, ne? Äh? Das war so der Gedanke dahinter. Ja, okay, ich, ich, ich nehme das einfach mal so hin. Ja, komm. Du Sau.
0: Dann machen wir das so und ich lese es dir auch einfach parallel schon mal mit vor. Und zwar ist das heutige Zynische Filmplot-Quiz mal wieder von ihr, nicht von Jakob. Aber das kommt auch bald wieder. Also, Obdachloser wird vom Gesetzeshüter einer Kleinstadt belästigt und zerstört deshalb den ganzen Ort.
1: Ist das Rambo? Yeah! Juhu, gut. Ja, ich... Ich habe gerade überlegt, ob bei den, also es ist schon lange her, dass ich den ersten gesehen habe, ob er den ganzen Ort zerstört. Ist das tatsächlich so, ja? Ja, es ist schon ganz schön opulent, was da so am Ende abgeht. Ja, okay. Ja, aber der Rest hat gepasst. Und ich, ich dachte, vielleicht bist du ja auch so ein äh, äh, krasser Motherfucker, der äh, praktisch direkt auf, unsere, auf unser kleines Vorhaben ein bisschen Bezug nimmt.
0: Das könnte vielleicht sogar sein. Das habe ja. ich. Wahrscheinlich nur unbewusst gemacht, weil ich gebe es zu, dran gedacht habe ich nicht. Aber du hast ja die Idee in den Raum gestellt, dass wir einfach aus Guilty Pleasure-Gründen uns den aktuellen Rambo-Film im Kino anschauen.
1: Ja, das soll ja ein unglaubliches, äh, ja, wie soll man das sagen, äh, fast menschenunwürdiges äh, Geschlachte sein, was dort am Ende passiert. Also so, so abgefahren und überdreht, dass man es eigentlich schon nicht mal ernst nehmen kann. Ich bin gespannt. Also Ich habe einiges schon drüber gelesen und gehört und dachte mir einfach, warum
0: nicht? Ja, wenn wir es organisatorisch hinkriegen, werden wir das nächste Woche auf jeden Fall mal in Angriff nehmen und uns das mal im Kino angucken. Wobei äh, jetzt momentan im Kino echt gute Sachen anlaufen oder noch kommen, die alle irgendwie interessant sind. Äh, was fällt dir da so spontan ein? Ja, ich habe jetzt immer mehr gelesen, auch von Midsommer. Von dem Regisseur, der auch Hereditary gemacht
1: hat. Das ja. interessiert mich schon irgendwie. Nee, nee.
0: Und natürlich Joker.
1: Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen. Ja, zwei Wochen. Ja, das lasse ich noch unter ein bisschen durchgehen. Okay. Berg, ich habe auch was für dich. Ja. Und zwar müsstest du jetzt mal zu deinem Facebook-Account rüberschalten. Oh, ich bin bei Facebook. Seit wann denn das? Ja, <lacht> noch nie praktisch. Okay, bin ich. Bin ich. Ich schick dir jetzt was. Und das ist äh, das heutige Rätsel, dass du dann den Zuschauern erstmal erklärst und dann ja zu lösen versuchst.
0: Okay. So. Ah. Das ist ein kleines... Ein Emoji-Rätsel. Genau. Es <lacht> sind zwei ähm, männliche Emojis, ein Herzchen und
1: ein Berg. Oh, steht der Berg für mich? <lacht> natürlich. In deiner... In deiner rosaroten Welt steht der Berg natürlich für dich. Ja.
0: ja, das ist gar nicht mal so schwer. Das ist nämlich Brokeback Mountain.
1: Juhu! Ja, das ist natürlich richtig Berg. Und äh, wie ich dich uh. kenne, wirst du das bestimmt selber zeichnen für die anderen, oder? Ansonsten kannst du es dir natürlich auch einfach machen und äh, als Emoji-Quiz auch raushauen. Das könnte ich machen, aber ich, ich glaube, ich, vielleicht mal ich. Mal gucken. Also Letzte Woche bin ich ja nicht ganz dazu gekommen, da habe ich es auch erst am Sonntag gezeichnet. Ja, mein Gott, hat ja hat ja auch noch gereicht, denke ich. Und für die Zukunft werde ich mir auch eigene Emoji-Rätsel überlegen, weil jetzt habe ich äh, praktisch vorhin einfach die Idee mal aufgeschnappt, dass man das auch machen könnte, weil ja so langsam die Filmrätsel aus dem Buch etwas knapp werden. Und da habe ich mir jetzt überlegt, dass das auch eine gute Idee wäre o oder auch. Am Ende sogar ist, nur äh, ich glaube, wie gesagt, ich sollte dann äh, die selbst versuchen zu erstellen, um sie noch etwas schwieriger zu machen. Jetzt habe ich vorhin das rausgenommen, da dachte ich, okay, das sollte zu knacken sein. Und du hast ja, es ja gelöst.
0: Es ist auf jeden Fall ähm,
1: manchmal auch gar nicht so
0: einfach bei so Emoji-Rätseln. Ja. Ich kenne schon einige, aber die sind halt dadurch, dass du ja nicht, nicht so eine Riesenauswahl an Emojis hast, manchmal echt sehr tricky. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, komm, ehe wir uns so wieder so verquatschen wie letzte Woche. Vor allen Dingen, ich habe letzte Woche noch gedacht, während wir bei deinem Thema waren, hier wo es um diese ähm, äh, aus dem Computer äh, generierte Schauspieler und sowas und was das bedeutet, da dachte ich mir eigentlich, ach komm, lass da noch ein bisschen intensiver drüber reden und einfach mein Thema weglassen. Hätten wir es mal
1: gemacht. Ja, nun, hätte, hätte Fahrradkette oder, ne? Hätte, nee, wie war Lothar Matthäus? Wäre, wäre, Fahrradkette? Das
0: passt zu ihm.
1: Das passt zu ihm. Okay, aber Alles klar. bevor wir uns hier wieder verquatschen, wo es ja gerade auch drum geht, machen wir einfach mal Pause und treffen uns gleich hier wieder. Juhu. Tschüssi. Hey Driho, ihr lieben Leute da draußen. Wir sind zurück bei Steven Spoilberg nach unserer kleinen Pause. Und weil wir uns ja nicht wieder verquatschen wollen, kommen wir direkt zu unserem ersten Thema heute. Ich habe vorhin noch etwas gesehen, was mich äh, so ein bisschen hat zumindest aufhorchen lassen. Wir haben ja in unserer Liste der schlechtesten Filme auch über, über äh, Adam Sandler geredet. Und da haben wir ja dann auch in dem Nebensatz mal fallen lassen, oder ich habe das, glaube ich, gesagt, dass es ja durchaus auch Filme schon gab, in denen der gute Herr Sandler ja gezeigt hat, dass er schauspielern kann. Also zum Beispiel Punch Drunk Love ist mittlerweile schon ganz schön lange her, dass er den gedreht hat. Oder The Majorowitz Story von vor zwei Jahren. Und jetzt habe ich bei Filmstarts einen Artikel gesehen, dass sich die Kritiken für seinen neuen Film, der da heißt... Ähm, Uh, Uncut Gems. Es ist so eine ja, Art, uh, wie soll man das beschreiben, also geht halt um, um Diamanten und halt dunkle Machenschaften und er gerät da irgendwie rein und ja, die Kritiker uh, überschlagen sich vor Lob und uh, es ist sogar eine Oscar-Nominierung im Gespräch. Ob das jetzt alles aufgebauscht ist, das lasse ich mal dahingestellt, aber der Trailer sieht jetzt ganz interessant aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da direkt eine Oscar-Nominierung draus ablesen würde. Aber wie gesagt, die ersten Kritiken sind sehr gut und das zeigt, dass der gute Herr Sändler, wenn er denn will und wenn er Lust hat und wenn er sich anstrengt und vernünftige Leute hinter sich hat und am besten die Sachen nicht selbst macht, auch was Vernünftiges auf die Beine stellen kann. Ich finde ja
0: meistens, das Problem ist nicht er, sondern seine Filme. Das ist immer so das Ding. Also die, die er schreibt und für die er so verantwortlich ist, die er dann auch produziert, die haben halt immer so dieses gleiche Schema, was wir auch in der Folge gesagt haben. Das ist das, was mich hauptsächlich stört. Ansonsten finde ich ihn als Typ eigentlich schon ziemlich sympathisch. Der kommt für mich auch immer in den Rollen, die er so spielt, überzeugend rüber. Und warum soll er auch nicht eine, eine ernste Rolle spielen können? Also da, deswegen bin ich offen.
1: Ja, das Problem bei mir ist halt in Bezug auf Adam Sandler dieses Verhältnis zwischen Kackfilmen und guten Filmen, das ist halt unglaublich schlecht bei ihm. Also auf, ja, auf, auf zehn Gurten. Von der Auswahl her. Hm. Ja, naja. Na ja, am Ende ist es ja egal, woran es liegt. Das, das Ergebnis spricht ja für sich, wenn er irgendwie zehn Filme macht und neun davon kriegen eine goldene Himbeere, jetzt mal so überspitzt gesagt, und einer davon ist gut, dann reicht mir das halt nicht, um ihn irgendwie, ja, um, um ihm Anerkennung zu schenken. Das ist mir zu wenig.
0: Okay. Also, du willst Qualität statt Quantität.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich würde, um, umgekehrt, finde ich, kann man das doch gut äh, tolerieren. Warum soll nicht jeder mal einen in, ja, in Fehlgriff machen oder auch mal einen schlechten Film drehen, wenn er in den anderen zeigt, dass er es das, dass das besser kann? Das verstehe ich halt bei ihm nicht. Also, fast alle Filme, in denen er mitspielt, die haben halt null Anspruch. Die, die spielt da so runter. Das ist vielleicht sympathisch, wie du das schon sagst. Aber selbst da, glaube ich, könnte man auch noch mehr rausholen, wenn man denn wollte. Für mich wirkt das immer alles sehr uninspiriert und so runtergeleiert. So nach dem Motto, naja, das Publikum, das reicht schon für das für das Mainstream-Publikum. Die finden das auch so cool. So Und dann kommt er aber immer mal mit einem Film um die Ecke, wo er halt zeigt, dass er halt auch dramatische Rollen spielen kann. Und das, weiß ich nicht, das würde mich als Schauspieler total... Unbefriedigen, also nicht befriedigen, wird mich nicht ausfüllen.
0: Hm, ich weiß, was du meinst. Sind wir einfach mal gespannt, was er denn in diesem speziellen Film so an Leistungen erbringt und dann sprechen wir uns einfach mal wieder.
1: Genau, ist ein Netflix-Film, also von daher wird er auch für viele dann gut zugänglich sein. Okay. Dann komme ich mal äh, zu meinem ersten Thema, was ich mitgebracht
0: habe. Und zwar ist das nochmal direkt angeknüpft an letzte Woche, an das sehr interessante Thema, wie ich finde, wo es darum ging, dass eben der fortschreitende technische Fortschritt, ja, total <lacht> schlecht, verdammt, ich habe es beim Sprechen gedacht, und naja, egal, äh, weißt, was ich meine, äh, dass der das natürlich ermöglicht, dass man immer mehr schon von Film im Computer generieren kann um so dann vielleicht mit intelligenten Programmen, die wie eine Art Baukastenprinzip funktionieren, dann sich irgendwie sehen, wie man sich es gedacht hat, aus einem eigenen Drehbuch schon irgendwie zusammenbaut und äh, Schauspieler dann schon so mit so Standard-Moves dann irgendwie das schon wiederbringen, wie man sich das eben denkt und damit schon so eine Art Pre-Production für so einen Film machen kann. Und dann bin ich direkt irgendwie zufällig drauf gestoßen, dass es halt auch schon äh, verschiedene Programme ja dafür gibt, äh, hauptsächlich für technische Sachen, also Ausleuchtung und Kameraposition und solche Geschichten gibt es eben schon Programme, mit denen man in der Vorproduktion schon viel vom eigentlichen Film an Vorarbeit leisten kann. Und das Ganze wurde jetzt so ein bisschen zusammengefasst und ist als ein Videospiel eigentlich gedacht am Ende. Und da geht es darum, Filmsets... Optimal zu beleuchten, sehen, optimal anzulegen, dass dann eben die Filmszenen optimal dort gedreht werden können. Der, der den Artikel geschrieben hat, den ich euch auch im Skript verlenke, der, der sagt eben, dass bei großen Produktionen, wo viel Geld drin steckt, eben auch viel Geld dann dafür verwendet wird, im Vorfeld so viel wie möglich schon vorzubereiten und da gehören eben solche... Ja, Set-Scoutings, wo man dann eben das Set irgendwie digital nacherstellt und mit eben mit entsprechenden Kameras und Lichtstativen, Bildschirm, Diffusern, was weiß ich, eben dann schon virtuell ausleuchtet, um dann optimal vor Ort eben rangehen zu können.
1: Also, so für Professionelle klingt das total einleuchtend, dass das jetzt als Videospiel für einen normalen Konsumenten funktionieren soll, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Du hast ja gesagt, das, das wirkt irgendwie ganz cool, aber ich spiele, wenn ich denn jetzt überhaupt nochmal was spiele, dann doch, glaube ich, eher was anderes.
0: Ja, ich glaube, der Gedanke des Spielens ist nur zweitrangig. Der Typ, der den Artikel geschrieben hat, der hat wirklich gesagt, das macht richtig Laune. Das ist also ein spielerisches Profi-Tool, wenn man das so will.
1: Ja, aber das ist natürlich auch jemand, der da generell eine Affinität zu hat. Also ich glaube... Das ist so der Durchschnittsgamer, weiß ich nicht. Na gut, man könnte natürlich sagen, wer, äh, wer den Landwirtschaftssimulator spielt, der spielt auch sowas. Äh, obwohl, nee, das würde auch nicht passen, aber vielleicht wisst ihr ja, was ich damit meine. Also ja, wer, wer ich, hat so eine, ich, so, so eine Casual Games, wo man so denkt, ja, wer spielt denn sowas, aber trotzdem haben die halt Erfolg. Also ich glaube, so die, die Landwirtschaftssimulator-Hardcore-Fans, die werden dann nicht das Spiel spielen, aber ähm. Ja, weiß ich nicht. Was hast du
0: am Wochenende gemacht? Oder? ich bin LKW gefahren in ja. Echtzeit.
1: <lacht> von, von, Rotterdam nach Moskau. Ja, da gibt es ja auch immer diese, diese, diese Zugspiele, wo du halt so diese 1 zu 1 Strecken halt nachfährst mit dem Zug, wo ich mir so denke, es gibt nichts langweiligeres, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, aber es gibt für
1: alles seine Abnehmer, alles,
0: was irgendwie eine gewisse Anzahl von Menschen anspricht, hat seine Daseinsberechtigung. Deswegen ja brauchen wir jetzt groß darüber nicht Worte verlieren. Nochmal zurück zu diesem Game halt. Es ist eben so, dass, dass man in dem Spiel schon integriert verschiedene Werkzeuge hat, um wirklich richtige Vorarbeit für Filme zu leisten. Also du hast einen Modus, wo du aus den Sets und Bildern, die du da erstellt hast, Storyboards erstellen kannst für einen Film. Du kannst eben äh, selber Sets fotografieren, wo du später drehen willst, kannst das als Umgebung quasi schon zumindest grob reinladen, als Szenerie eben anlegen und dann entsprechend ausleuchten und diese Setups erstellen, die du eben brauchst für das, was du dir in deiner künstlerischen Filmvision gedacht hast. Und das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant und ich sag mal, wenn es das jetzt schon geht, gibt, auf so einer spielerischen Ebene, ich glaube, dann ist das, wie du schon gemutmaßt hast in der letzten Folge, rasant schnell, wie das sich so weit entwickelt, dass du schon, ja, Demos von Filmen dann relativ schnell zu Hause am Rechner erstellen kannst.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, so lange wird das nicht mehr dauern, da kann man sowas, sowas machen. Das wird am Anfang dann vielleicht aussehen wie ein Videospiel und dann irgendwann wird's realistischer und es, es, es wird halt immer einfacher, solch komplexe Dinge zu erstellen. Und ich bin gespannt, was die Zukunft da noch bringen wird. Wie du jetzt äh, mutmaßt, das könnte schon so ein erster Schritt in diese Richtung sein. Ich glaube, für den für den Semi-Profi und für den Profi sind das äh, tolle Tools, um sich einfach vorzubereiten auf den Film. Für den Durchschnittsgamer vielleicht gibt es dort auch einige, die das interessiert. Das ist ja auch in Ordnung. Also dann sollen sie das spielen. Ähm, Vielleicht schätze ich das auch völlig falsch ein, vielleicht gehe ich da voll drauf ab, wenn ich es dann auch mal spiele, keine Ahnung. Ähm, ich, ich, ich bin ja immer jemand, der sich durchaus auf, auf fast alles einlässt, um selbst einfach mal zu gucken und selbst auszuprobieren. Ich denke, das ist generell immer ganz wichtig, auch einfach mal selbst zu schauen, wie es dann am Ende ist, wenn man irgendetwas selbst ausprobiert. Und ja, genauso sehe ich es hier auch. So machen wir Ich habe im
0: Skript den Artikel verlinkt, wer das gerne mal nachrichten, äh, nachlesen möchte, das Spiel heißt Scene Tracer. Mal sehen, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Ansonsten habe ich jetzt noch ein ganz kleines Thema. Ich bin selber schon im Netflix-Menü mal drüber gestolpert, habe auch ein, zwei Sachen gelesen. Netflix hat mal wieder ein kleines Experiment in Form eines bestimmten Serienformates ähm, versucht. Und zwar nennt sich das Ganze Criminal. Und das gibt es eben in vier Sprachen. Es gibt Criminal Deutschland. Kriminell Spanien, Criminal Vereintes Königreich und was gab's noch, weißt du es auf Anhieb? Kriminell Frankreich gibt es noch, genau. Ja. Und das ist eben immer das gleiche Prinzip, es geht um Verhöre, es geht um irgendwelche Mordfälle eben, wo ein Verdächtiger im Verhörraum sitzt und die Ermittler reingehen und das ja, Verhör eben führen, bis auf noch ein paar einzelne kleine Außenaufnahmen, um den Verhörraum ist es alles im Prinzip immer in dem Verhör Verhörraum. Der ist auch in allen Versionen immer derselbe. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber naja, gut. Und grundsätzlich soll es eigentlich ziemlich spannend sein mit sehr guten Dialogen, sehr guten Schauspielern, mitunter sehr prominenten Gastauftritten. Also in der ersten Folge von Criminal Vereinigtes Königreich ist halt ähm, David Tennant.
1: Ja, da bin ich, ich schon war. dabei. Okay. Oh, Hat ich, auch ich, der ja geschrieben, ne? Ich, ich brauche nicht mehr Wissen,
0: David Tennant, ja. bin ich dabei. Der ist halt einer der Verdächtigen, der in seiner unnachahmlichen Art halt auf jede noch so banale Frage antwortet mit kein Kommentar und die halt sich die Zähne an dem ausbeißen. Ähm, der mein, also der, der Schreiber dieses Artikels meinte halt, es verbraucht sich irgendwie. Wenn du halt zum x-ten Mal in der x Folge immer den gleichen Verhörraum mit den gleichen... Ablauf siehst, dass das dann irgendwann ermüdend ist, aber generell an sich findet er es extrem
1: genial gemacht. Ja, aber hast du dir mal die Kommentare unten drunter durchgelesen? Da haben nämlich fast alle gesagt, dass sie das überhaupt nicht so empfinden und dass sie auch den Artikel relativ schlecht geschrieben finden. Ja, da wollte ich jetzt auch noch drauf zu
0: sprechen kommen, aber gut, dass du es schon einwirfst.
1: Ja, ich hab immer direkt, direkt gespoilert. Ja, also ich finde erstmal das Prinzip super supergeil, ähm, weil es ist ein Kammerspiel und wie ihr ja alle wisst, stehen wir durchaus auf Kammerspiele. Ob sich das jetzt abnutzt oder nicht, also wenn es davon jetzt 100 Folgen geben würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, das nutzt sich wohl definitiv ab, aber wenn das hier gut gemacht ist und man hat ja vier Folgen pro Land, kann ich mir schon vorstellen, dass das einen fesseln kann, wenn da vernünftige Schauspieler sind, vernünftig geschriebene Dialoge, die Szenerie, die halt da ist, vernünftig ausgenutzt wird. Und da schreiben Sie ja auch, dass das wirklich so aus, aus allen möglichen Blickwinkeln dann dort äh, gefilmt wird. Kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, super gut funktioniert. Und wenn dann solche äh, Charaktermeme wie David Tennant dabei sind, dann bin ich sofort dabei. Also ich habe das gelesen und sofort Bock bekommen. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, mindestens mal eine Folge, wahrscheinlich
0: dann die von mit David Tennant, der gleich die erste von Vereinigtes Königreich. Die werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und dann mal schauen, ob ich es gut finde und weiter dran bleibe. Könnte ich mir gut vorstellen, ich stehe halt auch auf sowas. Mag halt sehr äh, Sachen, die extrem dialoglastig sind. Und äh, wenn das Ganze noch so ein bisschen so eine Crime-Atmosphäre hat und ich meine, so ein Verhör selbst ist ja schon so ein zermürbender Vorgang, klar wird da einem Zuschauer bestimmt auch eine gewisse Anforderung gestellt.
1: Du, du, du endest gerade so mitten im Satz. Ehrlich? <lacht>
0: Entschuldigung, ja,
1: das, 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 ja, ich, war, ich war mit meinen Gedanken schon vor, vorüber. Das das klang so, als wenn noch was kommen würde, deswegen habe ich erstmal nichts gesagt, aber... ja. Nee, gut. Also,
0: wie gesagt, mich interessiert dich interessiert Vielleicht äh, gucken wir da mal rein
1: und dann können wir uns drüber unterhalten. So machen wir das, mein Lieber. Oh. Was machen wir denn mit dem Hauptthema jetzt? Du hast da ja was ja. reingepackt. Das ist ja jetzt ein ganz schönes Mammutding. Könnte es. Naja,
0: könnte. Obwohl ich das jetzt gar nicht so extrem intensiv unbedingt besprechen möchte. Ich dachte mir nur so, wir sind ja ein Filmpodcast und wenn da irgendwas... Großes in der Filmwelt passiert ist, könnte man ja durchaus mal ein Wort
1: darüber verlieren. Findest du? Das klingt für mich total unlogisch. Mm, wenn du es jetzt so aussprichst, schon, ja. ja. <lacht> Aber wir, wir sprechen jetzt trotzdem über die Emmys, die vor kurzem verliehen wurden und da kommt man ja dann auch am Ende nicht drum herum, vor allem nochmal auf eine der Serien der letzten Jahre zu sprechen zu kommen. Und Berg, das ist natürlich...
0: Ja, Game of Thrones... Wobei die natürlich hier ja der, der Leitsatz schon im Header vom Artikel sind und eigentlich aber auch nur
1: in Anführungsstrichen zwei Emmys gewonnen hat. Das stimmt, aber tatsächlich, und das hat mich überrascht, nochmal für beste Dramaserie. Hm, richtig. Also das das habe ich hab ich nicht erwartet, dass, dass wir das jetzt doch nochmal schaffen. Vielleicht ist das eher sowas wie eine Adlung der Serie an sich, da sie ja nun zu Ende ist, dass das nochmal so ein abschließender... Äh, ja, Emmy für die für die Lebensleistung der Serie, wenn man so möchte, ähm, weil ich finde, die, die achte Staffel hat dann halt schon stark abgebaut und ich denke, dass unter den Serien, auch wenn ich davon keine sonst gesehen habe, vielleicht auch die, zumindest der ein oder andere Titel, den ich auch vom Namen kenne und von dem ich weiß, dass du sie gesehen hast, oder zumindest die entsprechenden Staffeln, dass da vielleicht auch ein Emmy durchaus drin gewesen wäre.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast bei den Emmys das Ding, die sind ja, die, Pre die Emmys sind eine Preisverleihung zu Fernsehen eigentlich, wenn man so will. Es, es werden ja keine Filme prämiert oder fast gar nicht. Es geht ja um die Fernsehlandschaft in den USA, um die verschiedenen, ja, Pay-TV-Sender und offenen Sender und was eben da produziert wird. Und es gibt ja da zig Kategorien, What? <lacht> mein Telefon labert schon wieder mit mir. Mann, ey. Ähm, es gibt da ja zig Kategorien, ganz, ganz viele für wirklich den letzten, also beste Synchronleistung und äh, bester Gastauftritt in der Serie und so. Also da wird ja wirklich alles prämiert, also auch noch die Putzfrau, die am Set da irgendwo unterwegs war wahrscheinlich. Ähm. Und das bringt natürlich ein bisschen mit sich, da es so aktuell ist, dass viele Sachen aus amerikanischem Fernsehen auch noch gar nicht zu uns durchgedrungen sind. Deswegen kennt man jetzt nicht alles so gut und hat von manchen Sachen auch noch gar nicht gehört. Also Zumindest jetzt, wenn ich von mir ausgehe.
1: Ja. Also einige Titel sagen mir tatsächlich äh, wirklich nichts. Äh, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, woran es dann liegt. Also zum Beispiel Succession sagt mir nichts und Posse oder ja, wahrscheinlich heißt es Posse, ne? Ähm, hm. Das sind wahrscheinlich diese Fälle, die du gerade angesprochen hast.
0: Ja, zum Beispiel, ich kann mir jetzt auch unter Bodygu Bodyguard nichts vorstellen, ich weiß, hat das irgendwas mit den mit Whitney
1: Houston zu tun, oder? Ähm, ich ich habe irgendwas darüber, ich dachte, ich hätte irgendwas darüber gesehen, jetzt gucke ich mir gerade ein Bild dazu an, nee, das sagt mir tatsächlich nichts, aber es steht äh, hier, dass es eine Netflix-Serie ist. Also von daher glaube ich dort zumindest den Titel schon mal gesehen zu haben. Aber ich habe mich mit der Serie nicht beschäftigt und dementsprechend kann ich da nichts zu sagen. Äh, ja, für mich bleibt da trotzdem so doch wieder so ein bisschen ein kleines Geschmäckle mhm. bei der Vergabe, weil. Ja. Das ist, ich weiß nicht, das ist das ist so wie wenn beim Fußball der Schiedsrichter einen Elver nicht gibt, dass der ein ganz klarer Elfer war und dann später ähm, bei einer Szene, wo man so sagt, naja, das war eigentlich kein Elver, dann einen Elfer gibt, weil er vorher eigentlich einen hätte geben müssen. So fühlt sich das jetzt äh, hier an. Ja, eigentlich nee, aber na komm, wir geben nochmal.
0: Okay, also jetzt gerade in Anspielung auf Game of Thrones, verstehe ja, ja, ich. Ne, ja, genau. Ja. Hm. Und ja, also ich kenne jetzt von den Sachen, die da mitnominiert sind, ja halt wirklich auch nur äh, Ozark und Better Call Saul, die ich beide gesehen habe, beide sehr gut finde. Und ja, den Rest, der sagt mir erstmal so nicht viel, ein bisschen was vom Hören sagen, aber sonst nicht äh, fundiert.
1: Ja, ich weiß, also ich, ich kann da jetzt auch nicht mehr zu sagen, als das, was ich schon gesagt habe. Vielleicht sollten wir uns mal die die andere Kategorie, die ja. andere Hauptkategorie angucken, denn da ja, also ist Beste
0: Ko genau beste Comedy habe ich zum Beispiel, hat äh, Fleabag gewonnen, da habe ich unglaublich viel schon von gehört, habe aber jetzt keinen Detail wissen, was da ist ich habe nur den Namen schon tausendmal gelesen
1: Ja, ich habe es auch schon auf auf Amazon beim, beim rumscrollen auch schon mal gesehen und dann auch gelesen, dass es extrem gute Kritiken bekommen hat und war dann da auch ein bisschen angefixt bin bis jetzt aber noch nicht dazu gekommen Ansonsten ja. habe ich die ganzen anderen Serien ähm, auch noch nicht gesehen. The Marvelous also, Mrs. Maisel habe ich halt schon von gehört und äh, Barry wurde uns ja letztens erst von unserem Kumpel Vincent empfohlen. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal beim Scrollen durch Sky Go gesehen, aber
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Matroschka gesehen. Die hat mir ziemlich gut gefallen, die Serie. so eine Auch so eine kurze Zehn-Folgen-Serie mit der Hauptdarsteller, äh, mit, also in der Hauptrolle mit der Darstellerin, die man schon aus American Pie kennt hier, diese Natascha oh, Lynn oder wie wie heißt sie? Natascha...
1: Na, du, du fragst mich Sachen, keine oh, Ahnung. Die
0: heißt Natascha Lyon. Lyon. War ich doch fast richtig, Mensch. Die ist auf jeden Fall cool gewesen, hat mir gefallen. Ist doch hier ziemlich genial und ja, bin ich gespannt, könnte ich mir durchaus eine zweite Staffel vorstellen, würde ich mir auch angucken. Ansonsten habe ich auch nur von Wieb, die Vizepräsidentin, mal was gehört. Wie gesagt, Marvelous Mrs. Maisel auch, Barry auch, aber sonst kenne ich da jetzt nichts weiter. Das
1: ist ja eines der Probleme unserer heutigen Zeit. Es gibt einfach viel zu viele Serien, die jedes Jahr rauskommen. Das ist ja wirklich unüberschaubar. Man kann da überhaupt nicht mithalten, wenn es irgendwie da so Specials gibt auf den einschlägigen Filmseiten, da gibt es manchmal irgendwie die 50 Besten. Ne? Also das ist schon eine Auswahl. Neuankündigungen für 2020 oder irgendwie sowas, wo man dann so denkt, ja, wer soll denn das alles gucken? Also man muss da wirklich seine Auswahl treffen und dementsprechend ist es ja nachvollziehbar, dass wir auch noch nicht alles gesehen haben. Aber äh, ich finde, so eine Filmverleihung ist dann immer so ein, ein ganz guter Schubser in so eine Richtung, um dann zu sagen, na, dann guckt man sich vielleicht das eine oder andere doch nochmal an.
0: Ja, wenn du jetzt hier mal durch die Darstellerkategorien durchgehst, die hier so als nächstes kommen, ne bester Hauptdarsteller äh, in der Dramenserie, da ist hier äh, Kit Harrington, Game of Thrones, ne also hier ähm, Jon Snow mit nominiert gewesen, hat aber auch nicht gewonnen, gegen Bill Porter aus diesem ominösen Posse, was wir gerade angesprochen haben. Ich kann nur dort ähm, äh, beurteilen, Bob Odenkirk bei der Corsor, klar, ja finde ich genial und Jason Bateman aus Ozark fand ich auch sehr gut gespielt, Ansonsten, wenn du weitergehst, bei bester Schauspielerin Emilia Clarke, ne, als Daenerys Targaryen, Game of Thrones nochmal nominiert, aber eben auch Ozark, Laura Looney nominiert und Robin Wright hier aus House of Cards, letzte Staffel, wo sie natürlich arg im Vordergrund ist nach dem Weggang von Kevin Spacey, also da hat Game of Thrones irgendwie in jeder Kategorie sich immer so ein bisschen reinschlawinert.
1: Ja, also man man kann ja auch nicht absprechen, dass die gute Schauspieler haben. Und die haben ja auch weiterhin gut geschauspielert. Das große Problem von Game of Thrones war ja am Ende einfach das das Drehbuch. Ne? Also die 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 Story und die Charaktere, wie sie geschrieben wurden. Aber schauspielerisch war das, finde ich, durchweg erhaben. Also von daher, das finde ich jetzt nicht so äh, anzweifel anzweiflungswürdig.
0: Ja, ist ja auch äh, Peter Dinklage. Also generell die... Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie sind halt auch einfach mal drei Leute aus Game of Thrones. Das ja und Peter, Peter Dinklitz, Nikolai Koscher-Woldau, der wird aber anders ausgesprochen, aber ich weiß nicht wie. Und Elfie Allen, wer ist das denn? Wer ist ein Allen?
1: Ist das nicht äh, hier... Äh,
0: ach, hier, äh, die, Stinker.
1: Die, ach. Stinker, ja. <lacht> hm, ja das war äh, immer so einer der hat mich irgendwie nie gepackt also weder als Figur noch als Schauspieler obwohl er es irgendwie gut gemacht hat aber irgendwie ist so der der hat mich hat mich nicht erreicht ich kann nicht genau sagen wieso nicht
0: hm. aber peter dingl hat gewonnen ja, in und der zurecht. kategorie zu recht ist einfach mal da, der der wenn der nicht gewesen wäre bin ich mir nicht mal sicher
1: ob ich die serie durchgeguckt hätte das stimmt also der hat wirklich äh, so viel charisma in die serie reingebracht wie das wie das kaum ein anderer Schauspieler jemals hätte schaffen können. Also der, der bringt halt so viel von sich aus mit. Und das, da geht es dann nicht nur um die Rolle an sich, sondern wirklich um ihn als Schauspieler. Und dementsprechend hat mich das auch sehr gefreut, dass er da nochmal gewonnen hat.
0: Ja, und auch in der in der weiblichen äh, Seite der Nebendarstellerin sind viermal Game of Thrones Schauspielerinnen mit dabei. Also Macy Williams hier, äh, Sophie Turner, Lina Heddy und Gwendolyn Christie alle mit vertreten, aber alle verloren, überraschend für mich. Ich bin generell überrascht, dass Ozark so viel nominiert ist, weil hierzulande bei uns ist das gar nicht so der Mega-Hit gewesen, obwohl es mir sehr gut gefallen hat. Aber das scheint dann dort doch recht eingeschlagen zu haben. Und da hat nämlich die Nebendarstellerin aus der Serie gewonnen, aus Ozark, Julia Garner. Die Rolle hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also kann ich sagen, äh, aus der Sicht
1: echt verdient. Die hat das wirklich gut gemacht. Aber die scheint ja noch ein bisschen unbekannter zu sein, wenn ich beim Moviepilot auf deren Profil gehe, gibt's nicht mal ein Foto. <lacht> ja, krass.
0: Da musst du mal oben immer noch auf auf Bilder, da findest du dann ein paar Bilder.
1: Ja. Mhm. Aber was aber ich aber jetzt... Das
0: ist keins drin. Aber die ist wirklich gut. Also Ozark kann ich auch durchaus empfehlen, ist eine Serie, die immer so ein kleines bisschen verglichen wird mit Breaking Bad, hat auch durchaus Parallelen und spielt eben in so ein Setting, was ich total geil finde, so dieses... Äh, Amerikanisches Hinterland, wo so diese Hillbillies wohnen, so diese minderbemittelten
1: äh, Dorfgemeinschaften und sowas. Das ist total interessant. Ich muss sagen, hier habe ich so ein bisschen das Problem, was du bei Scrubs hast. Ich mag halt Jason Bateman nicht. Oh schade. Ich hm. ich, ich ich weiß nicht. Ich komme an diesen Typen nicht ran. Ich sehe ich sehe schon äh, ich sehe schon seine Fresse und dann habe ich schon genug. Seit mmh, so. Der hat auch was durchaus äh, unsympathisches an sich, aber das irgendwie, das stört mich nicht, so, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ganz im Gegenteil zum äh, besten Nebendarsteller in einer Comedy-Serie, ich habe die Serie ja selbst nicht gesehen, aber ich fand das total interessant, das ist nämlich Tony Chaloup und das ist so einer, der, äh, bei dem hatte ich immer das Gefühl, der wird für immer und ewig in dieser Monk-Falle sitzen, so wie ich auch immer dachte, dass Ed O'Neill für immer Al Bundy bleiben wird und ja, anscheinend konnte er sich da jetzt auch ein bisschen raus manövrieren und hat ein Emmy gewonnen, also das fand ich, fand ich schön Ja, das ist eine coole
0: Nummer, auf jeden Fall Ansonsten haben wir irgendwas vergessen jetzt von der Seite, der Darsteller, ähm, Jodie Comer für Killing Eve, beste Schauspielerin in der Dramaserie, bester Schauspieler in einer Comedy-Serie, Bill Hader ne, für Barry, was wir gerade besprochen haben, Bill Hader ja auch jetzt gerade äh, bekannt aus dem zweiten Teil von S, da übernimmt er mit eine Rolle. Ansonsten äh, beste Schauspielerin für Comedy ist halt äh, Phoebe Waller-Bridge ja, für Fleabag, was jetzt echt gehypt ist. Die anderen haben wir eigentlich alle genannt. Und noch äh, Alex Borstein für The Marvelous Mrs. Maisel. Also die Serie hat auch relativ viel abgeräumt. Beste ähm, weibliche Nebenrolle. Ja.
1: ja, und wenn wir uns jetzt mal die anderen Sachen noch angucken und die anderen Preise, die vergeben wurden, da müssen wir natürlich eine Serie noch ganz besonders hervorheben, die wir nämlich beide unglaublich gut fanden. Ja, und zwar, die auch
0: gewonnen hat. Und zwar für das... Äh, Einmal für das Drehbuch einer Miniserie hat Tschernobyl gewonnen. den Preis gewonnen.
1: Und äh, natürlich für die, für die beste Miniserie generell. Genau,
0: Na, also beide Hauptpreise gekriegt und auch für äh, die Regie. Also alle drei Preise für die Kategorie Drama-Serie abgeräumt.
1: Ja, aber das habe ich mir fast gedacht, weil das wirklich so eine A-Plus-Serie war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass da irgendjemand mitsprechen kann.
0: Ja, und man muss dazu ja auch sagen, dass der Stempel Based on True Events für amerikanische Verhältnisse immer ein ganz schöner Ausschlagpunkt für einen Preis ist.
1: Ja, okay, da triffst du natürlich äh, den, den Nagel auf den Kopf, das stimmt.
0: Ja. Aber äh, Schrift ähm, äh, hier im Drehbuchschreiberpreis für, für Fleabag im Comedy-Bereich. Und für den Dramabereich war es tatsächlich dieses Succession. Ja. Welches ich jetzt echt noch nicht kenne, scheint aber bei uns jetzt gerade im Kommen zu sein, habe ich auch jetzt schon ein, zwei Mal Werbung für gesehen.
1: Also was bei uns ja nicht äh, im Kommen ist, sondern schon war, beziehungsweise ich glaube so ein großer Hype war es nicht, aber ich war jetzt doch überrascht, dass äh, der beste Fernsehfilm an Black Mirror gegangen ist mit Bendersnatch. Also mhm. ich, ich War fand, ja bei uns recht umstritten. Ja, also ich fand den schon unterhaltsam, es war natürlich so ein, ein etwas anderer Weg, den der Film da halt gegangen ist, aber letzten Endes hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da dass, dass dafür ein Emmy gewinnt. Also ich habe die anderen Filme nicht gesehen, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ob die anderen einfach nicht gut genug waren, um da mitreden zu können, aber hat mich überrascht. Ja, was mich ein bisschen aufforschen
0: lassen hat, waren die Nominierten im Bereich der, ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen, ähm, warte, oh, scheiße, jetzt bin ich hier rausgegangen, verdammt, äh, warte, Foss, Fossi Würden, die Serie habe ich noch nie was von gehört, aber da spielt Sam Rockwell mit,
1: oh ja, das der ist nämlich
0: eine, nominiert gewesen, ja.
1: Das ist natürlich schon ein Qualitätsmerkmal für sich.
0: Ja, beste Miniserie, also Hauptdarsteller in einer Miniserie. Hat aber leider nicht gewonnen, da hat gewonnen der äh, Schauspieler Jarrell Jerome, der bei dem von mir schon mal besprochenen When They See Us äh, einen der Jugendlichen gespielt hat. Und äh, da muss ich sagen, die, die Performance habe ich ja gesehen, die habe ich damals ja auch schon als sehr herausragend herausgestellt. Das ist schon echt stark gewesen, aber wenn ich hier sehe, wer auch noch mit nominiert war, Mahershala Ali für True Detective, dritte Staffel, der war auch unglaublich stark, dann eben einer aus Tschernobyl, Hugh Grant war selbst auch nominiert, der scheint jetzt so im Alter auch auf die ernsten Rollen zu gehen
1: mhm.
0: und Benicio Del Toro ist ja auch durchaus guter Kandidat für einen Darstellerpreis, also da, das sieht sehr hochkarätig aus, was da nominiert war
1: ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, was es da halt noch so für Serien gibt, wie du ja vorhin schon sagtest, von denen man teilweise noch gar nichts gehört hat. Ne? Also ähm, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, da auch mal in diese Richtung zu schauen, wobei man natürlich bei äh, zum Beispiel Fosse, Verden das Problem hat, gibt's halt noch nirgendwo zu sehen. Ne? Ja, richtig. Aber gut, damit muss man dann leben und am Ende gibt es ja auch so viele andere Sachen. Das hatten wir nun auch schon so oft. Also es wird einem eigentlich nie an irgendetwas mangeln, außer man guckt von morgens bis abends nur Netflix. Ich hoffe, das macht keiner von euch.
0: <lacht> Ach, es gibt, glaube ich, Schlimmeres, womit man seinen Tag verbringen kann. Ne?
1: Ja, das stimmt <lacht> schon. Aber wir hatten ja schon mal gesagt, irgendwie fühlt man sich dann irgendwann nicht mehr so gut, wenn man nur Fernseh guckt.
0: Wohl wahr, ja. Aber ähm, nochmal hier zur Vollständigkeit halber. Also äh, Regie für eine, für eine Comedy-Serie hat gewonnen. Fleeback auch wieder... Dann für Regie für Dramaserie Ozark, also ganz gut dabei gewesen. Ähm, ansonsten dann eben, wie gesagt, äh, im Bereich ähm, äh, Nebendarsteller in einer Miniserie hat äh, Ben Wisher gewonnen. Für die gleiche, wo eben Ukraine für die Hauptrolle nominiert war. Und für die beste Nebendarstellerin Patricia Arquette, die gibt es auch noch. Ja. Boah, die, die hat er ewig nichts mehr gemacht, oder? hat für die Act habe ich auch noch nie gehört äh, den Preis gewonnen.
1: Ja das sagt mir auch ad hoc nichts
0: und ansonsten hat noch Michelle Williams äh, für das äh, für Fossi würden wo eben zum Rockwell nominiert war auf der männlichen Seite die hat den Preis abgeräumt mhm. ja, die ist auch gut die äh,
1: habe ich noch nicht oft gesehen, aber wenn dann war es gut. Und was mich unglaublich gefreut hat, das, damit kannst du jetzt äh, relativ wenig anfangen, aber äh, beste Late-Night-Serie in zwei Kategorien ist Last Week Tonight mit John Oliver geworden. Ich liebe John Oliver, ich könnte mir äh, stundenlang äh, Clips von ihm anschauen, weil es einfach nicht nur lustig ist, sondern gleichzeitig auch noch äh, sehr äh, wissensbeladen, also man Lernt dort halt auch einfach viel. Es gibt auch immer mal wieder, zumindest für kurze Momente, ernste Untertöne. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Auf dem YouTube-Kanal findet man so, so ziemlich alles, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Da kann man bingen, bis der Arzt kommt. Ja, also der hat
0: ja gewonnen, ja genau ähm, das fürs Drehbuch und für... Die Serie an sich, Serienpreis. Und auf der anderen Seite ist es auch recht einseitig. Hat nämlich beides Saturday Night Live gewonnen. Einmal beste Sketch-Serie und einmal äh, beste Regie einer äh, wöchentlichen Serie. Ja, das mal so als kurzer Abriss, damit ihr wieder ein bisschen up-to-date seid. Viele Namen, die auch wir selbst nicht kennen, aber sicherlich Sachen, von denen man auch in Zukunft bei uns dann hören wird, wenn es dann vom großen Teich rübergeschwappt ist. Ja,
1: ja. also ich finde ja solche... Preisverleihungen auf der einen Seite schon immer interessant, weil wir haben ja jetzt gerade auch auch kennengelernt, dass man da auch durchaus die ein oder andere Serie einfach ja, mal kennenlernt, die man vorher einfach noch nicht auf dem Schirm hatte. Auf der anderen Seite finde ich, dass es das halt auch immer so arg begrenzt ist, so gerade bei den bei den Emmys so auf so bestimmte Serien, die halt bestimmte Themen abgrasen und das dann halt so so vieles einfach mittlerweile unter den Tisch fällt, weil die Kategorien ja auch beschränkt sind auf eine bestimmte Anzahl von Nominierungen. Das finde ich dann auf der anderen Seite immer ein bisschen schade und ja auch vieles durchaus so ein bisschen politisch getränkt ist. Und das macht es manchmal gar nicht mehr so, so schauenswert, aber vielleicht sollte jeder für sich einfach das daraus ziehen, was er für sich mitnehmen kann und was irgendwie Sinn macht. Und für mich ist das einfach aufmerksam zu werden auf Serien, von denen ich vorher noch nichts gehört habe.
0: Ja, zumal ich genauso dir beipflichten kann. Ne? Wer da am Ende gewinnt, ist zum einen völlig egal und zum anderen halt äh, mittlerweile nicht mehr an die Qualität des Produkts gebunden, sondern an ganz, ganz viele andere Faktoren, bin ich fest der Überzeugung. Und wir werden das Thema, denke ich mal, noch öfter aufgreifen, da wir ja in unserer Eigenschaft hier als Film- und Serienpodcast ja durchaus dann immer über die einschlägigen Preisverleihungen zumindest sprechen werden, das heißt also das nächste Mal sicherlich nach dem Golden Globes und dann auch nach dem Oscars sicherlich wieder drüber sprechen. Da können wir uns durchaus mal allgemein in ein Thema verlieren, wo wir das echt mal so ein bisschen auseinandernehmen.
1: Und natürlich nach der goldenen Himbeere.
0: <lacht> ja, richtig. Das ist ja auch wieder. Das ist aber, das ist eine coole Veranstaltung, weil da ist es halt auch wirklich scheißegal, wer das am Ende kriegt. Und wenn da wirklich die Leute, die es kriegen, dann noch welche dabei sind, die dann hingehen und und das sich wirklich abholen und das mit den Augenzwinkern nehmen. Ich ich meine, ich ich, ich kann, erinnere mich, ich glaube, in dem Jahr, in dem Sandra Bullock den Oscar für Blind bekommen hat, war die im gleichen Jahr. Für irgendeinen anderen Film für die Goldene Himbeere nominiert. Das fand ich eigentlich tierisch geil.
1: Ja, also manchmal liegt dort äh, ja Fluch und Segen sehr nah beieinander. ne? Das ist Genie ja, also und wenn, Wahnsinn. Das Geilste wäre ja gewesen, wenn es für denselben Film gewesen wäre. Äh, ja gut, dann, dann müsste man die ganze Sache dann doch mal in
0: Frage stellen. Ich hoffe, soweit kommt es nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber wie gesagt, Goldene Himbeere bestimmt verdient gewesen.
1: Ah komm, du, Oscar, bist, nicht so. du, du bist doch wieder einfach nur in deinem Bash-Modus, in deinem äh, Sandra-Bullock-Bash-Modus. Okay, Mann, wenn wir Mann. den
0: Namen noch ein, zwei mal mehr sagen, kriege ich spontanes Bluetooth. Dann lass uns doch mal lieber zum Latest Watches Club rübergehen und das Sandra Thema Bullock, abschließen. Sandra, Bullock, Nein. Sandra
1: Bullock, Sandra Bullock, Sandra Bullock, Sandra <lacht> <lacht> Bullock. <lacht> <lacht> wir sehen
0: uns gleich wieder. <lacht> tschüss, Bis, tschüss.
1: Wieder habe ich, Berg, die Anmoderation weggeschnappt. Das mache ich nämlich gerne. Du Schelm. Ja, ich weiß. Aber das macht auch wirklich immer Spaß, einfach so direkt nach unserem Synchronisierungsklatscher, den wir hier immer machen müssen, damit ich am Ende die Spuren aufeinander schieben kann, einfach direkt ins Mikrofon reinzublöken und euch direkt wieder zu erden. Denn wir wollen jetzt weitermachen mit den letzten, den neuesten, den aktuellsten Sichtungen. Genau. Und da muss ich dazu sagen, es ist gar nicht so
0: viel bei mir, weil ich irgendwie letzte Woche war ziemlich vollgestopft unter der Woche und am
1: Wochenende war ich auch nur unterwegs und hatte gar nicht so viel Zeit, was zu gucken. Ja gut, das passiert. Selbst bei den interessantesten Hobbys gibt es halt auch manchmal andere Dinge, die es zu erledigen gilt. Bei mir ist das ja in den letzten Wochen schon so ein bisschen ja in diese Richtung eingekehrt möchte ich jetzt mal sagen, ich hoffe, dass ich da so langsam wieder rauskomme, aber auch ich habe nicht sehr viel zu bieten. Und generell, ja. Ja, ich habe generell, ja, das stimmt, bei, bei mir, da ist halt außer heißer Luft, ist da nicht viel, aber gut. Mein Gott, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat und deshalb mache ich ja hier den Podcast mit dir.
0: Richtig und ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein zu sagen, da wird es heute vielleicht mal doch nicht so eine lange Nein, Folge. Nein, <lacht> Ausgesprochen, verdammt.
1: Na gut, dann äh, reden wir jetzt halt noch zwei Stunden.
0: Genau, ich beginne einfach mal ich äh, mit dem, was ich gesehen habe, was jetzt nicht ganz so äh, ernst gemeint ist, aber was doch filmisch durchaus sehenswert ist. Ich habe mir das neueste Musikvideo von Ice Nine Kills angeguckt. Ja,
1: ich habe dir ja den Trailer geschickt und habe äh, selbst noch nicht das Video gucken können. Ach das ist, das ist aber auch ganz typisch, dass du mich manchmal auf Sachen anfickst und die
0: am Ende selber nicht geguckt hast.
1: Na, ich habe vorhin noch mal kurz dran gedacht und hab's dann wirklich auf dem Weg von der Toilette bis zu meinem Schreibtisch, das sind zehn Meter, wieder vergessen.
0: Also ich würde sagen, es <lacht> sind nicht mal zehn Meter. Das
1: sind wahrscheinlich noch nicht mal zehn Meter. Das, das, das
0: spricht nicht für mich irgendwie. Ja, naja, gut. Aber passiert. Ich kann dazu sagen, ich, es war für mich sowieso äh, der stärkste Song der Platte. Muss ich einfach mal sagen, ich habe den immer geliebt und habe mich auch gefreut auf eine Umsetzung dann dessen im filmischen Bereich als Musikvideo. Das ist ja durchaus jetzt nicht off-Topic, wie mancher jetzt denken mag, denn Ice Nine Kills haben mit dem Album The Silver Scream, ja, wie wir schon mal angesprochen hatten, nur nur, äh, nur Horrorfilme vertont. Und das ist sehr, sehr, sehr gelungen. Ich liebe das Album, ich höre es gerne durch. Und wie gesagt, der letzte auf der Platte ist, heißt It Is The End. Und Mit It ist natürlich S gemeint. Und sehr cooler Song. Und das Video ist echt crazy abgefahren. Der Sänger in äh, Horrorclown-Kostüm Pennywise. Und die, der Rest der Band in gelben Regenmänteln als Georgie. Kommt echt cool, ist Abgefahren, krass geschnitten. Also, das ist so crazy geschnitten und gedreht mit ganz vielen verdrehten Kameras, psychodelischen Lichtern und Dramen um das Ganze. Ganz, ganz schnell hin und her geschnitten. Echt abgefahren. Und ich muss sagen, der Sänger von Ice Nine Kills als Pennywise sieht halt irgendwie tausendmal gruseliger aus als der Pennywise aus dem neuen, aus der Neuverfilmung von S momentan.
1: Ja, ich, ich muss halt auch sagen, dass äh, ich finde, das ist das die, die größte Kritik, die ich an dem neuen S-Film äh, äußern muss. Den zweiten Teil habe ich zwar nicht gesehen, aber Pennywise sieht dort ja halt auch so aus wie im ersten Teil und ähm, das habe ich schon bei den ersten Bildern äh, gesehen und auch direkt gesagt, der sieht halt nicht gruselig aus. Also Tim Curry war damals 5000 Mal gruseliger, da scheiße ich mir jetzt noch in die Hose, wenn ich den sehe. Ähm, aber ja, größter Kritikpunkt für mich und äh, das jetzt auch wieder ich sag mal aus nur einem Musikvideo der Clown besser oder gruseliger aussieht das spricht äh, leider nicht für den Film ich finde da hätten sie echt das hätten sie echt besser machen können mhm.
0: wobei halt sein was er anhat dieses Clownskostüm sieht ein bisschen billig aus das ist nicht so gruselig aber so das äh, Kopfdesign also so die Haare und die die Schminke und so das finde ich echt cool der macht das auch sehr, sehr äh, geistesgestört und krank, wie man es eigentlich erwartet. Und dieser Moment, den ich im Song absolut liebe mit dieser mit dieser Fahrradhupe, der ist auch so geil eingesetzt im Video. Äh, vor allen Dingen, wenn er das zweite Mal kommt, das ist echt... Da haben die sich was einfallen lassen und es wird halt so eine Geschichte drum gestrickt, wie sie halt schon mit den anderen Musikvideos des Albums, ich glaube davor gab es vier Musikvideos tatsächlich, haben sie über alle vier Musikvideos hinweg eine Story erzählt. Und die jetzt quasi im fünften und letzten Video zum Album eben zu Ende gebracht. Und das macht ein ganz cooles Ding. Ist auch im Prinzip alle Klischees, die wir so aus alten und neuen Horrorfilmen kennen, zusammengefasst. Und das alles ein bisschen mit ironischen Augenzwinkern auf die Leinwand gebracht. Und macht echt Sinn. Kann man sich durchaus angucken, habe ich mal im Skript verlinkt.
1: Sehr schön. Punktzahl? <lacht> Puh,
0: ja, wissen ja, ich nicht, kann man jetzt schlecht bewerten. Als, ja, nee, keine Ahnung. Sieben von zehn. Okay. Hast, hast du irgendwas geguckt?
1: Das, das war gerade eine ganz schön bedrückende Stille, oder? Ja, ich habe jetzt nicht so gefragt, ey, oh, er hält sich zurück, er hat wahrscheinlich gar nichts gesehen. Also, wir haben, wir haben mit ähm, Twin Peaks weitergemacht. Ich habe ja die erste Staffel durch und wir haben jetzt die zweite Staffel begonnen. Die hat äh, entgegen der ersten Staffel, die hatte acht Folgen und die zweite Staffel hat tatsächlich 22 Folgen. Das ist ganz schön viel. Das äh, habe ich auch gar nicht äh, gewusst, dass das so viele sind. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so ein bisschen aufdröseln wird, weil ja, also es ist einfach wirklich eine komische Serie. Das muss man einfach mal sagen. Und meine Frau, die sagt nach jeder Folge, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber am nächsten Tag sagt sie dann wieder alle, oh, komm, wollen wir Twin Peaks weitergucken. Also äh, es ist schwer in Worte zu fassen, weil das ist auf der einen Seite, denkt man sich so, was guckt man sich da eigentlich an? So bei manchen Szenen, die halt wirklich total unnatürlich sind, die total komisch wirken. Es wird auch jetzt tatsächlich sehr surreal. Also die diese surrealen Aspekte nehmen deutlich zu im Gegensatz zur ersten Staffel. Und es ist manchmal wirklich nur so, dass man so da sitzt und denkt so, was, was passiert denn jetzt hier gerade und warum ver verhält sich dieser Typ gerade so? Und manchmal ist das auch so, nicht im surrealen Sinne, sondern einfach so im Sinne von, wie schlecht ist denn das jetzt geschauspielert? Soll das extra so sein? Man fragt sich wirklich, was will derjenige einem jetzt sagen oder was will die Serie einem sagen? Ist das wirklich so gewollt? Also es ist wirklich komisch und auf der anderen Seite auch wieder total fesselnd, es ist surreal, es ist manchmal äh, bewusst komisch, manchmal unabsichtlich komisch. Ähm, ich kann einfach nur sagen, schaut es euch einfach mal an und bildet euch selbst ein Urteil. Also es ist wirklich äh, außergewöhnlich auf vielen Ebenen. Also
0: mit jeder Woche, in der du darüber redest, die dazu kommt, setzt sich ein immer verwirrenderes Bild dazu in meinem Kopf zusammen.
1: Ja, weil man es auch wirklich schlecht in Worte fassen kann. Also das ist wirklich, das ist wirklich schwer, das zu fassen, was dort passiert. Ja, Scheint es ja eigene Faszination zu haben, auf jeden Fall. Weil es ja am Ende auch, im Grunde genommen ist es ja einfach ein stinknormaler äh, Mord, der dort passiert ist. Aber da sind so viele komische Charaktere und das Verhalten und wie gesagt, diese Aspekte, die jetzt dazukommen, diese surrealen, wo man so denkt, was ist denn da jetzt noch echt? Und das ist halt auch nicht so. Wie in modernen Produktionen, wenn da irgendwas surreal ist, dann weiß man so, okay, das ist jetzt surreal. Und dort ist das einfach so, als wenn es normal wäre. Und das verwirrt einen total. Weil da dann auf einmal irgendwie so eine Art Traumsequenz kommt und man denkt so, ja, ist das jetzt, ist das jetzt, ist das jetzt ein Traum? Oder ist das jetzt Wirklichkeit? Oder wie ist das gemeint? Und löst sich das irgendwann nochmal auf? Und ah, schwierig. Ich denke. Ich denke, jeder, der schon mal einen
0: Film von David Lynch gesehen hat, kann das so nachvollziehen. Weil da geht es einem auch so, dass man so richtig sich denkt, bin ich im falschen Film? Das kommt da oft als Stilmittel rüber. Und gerade wenn ich dran denke, als ich mal Malhalland Mul Drive, wahrscheinlich der bekannteste von ihm, neben Lost Highway geguckt habe, da muss ich auch sagen, da
1: habe ich echt stellenweise gedacht, ich check's nicht. Ich glaube aber, diese Filme sind wirklich so. Surreal und absurd, dass man wirklich nicht versteht, was vor sich geht. Bei Twin Peaks verstehst du schon, was passiert, also inhaltlich, aber du kannst es, du kannst das ganz schlecht einordnen, so in das, in das Universum von Realität und Nichtrealität und ob sich Menschen so verhalten oder nicht. Also inhaltlich ist das nachvollziehbar, aber auf Verhaltensebene überhaupt nicht. Hm. okay, also Twin Peaks
0: durchaus eine Serie, die echt streitbar klingt und die man wohl nicht in Worte fassen kann, das hinter dich aber nicht daran ist zu versuchen und das finde ich ganz gut und bin gespannt auf dein Fazit, wenn du die zweite Staffel durch hast.
1: Ja, weil dann ist ja auch die eigentliche Serie abgeschlossen. Es gibt ja noch eine dritte Staffel, die erst vor zwei Jahren rauskam da muss ich mich dann mal informieren, ob es dann noch Sinn macht, die zu gucken. Aber sobald ich die Grundserie, die Stammserie durch habe, werde ich, werd ich euch dann wirklich mal das abschließende Fazit geben. Ich bin wirklich selbst gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht.
0: Waren denn aber nicht die Worte unseres geschätzten Freundes, dem Vincent, dass die
1: zwei Staffeln durch die dritte unglaublich viel Sinn machen? Nee, er hat gesagt, er wusste gar nichts von der dritten Staffel und müsste sich dort mal bei seiner Schwester erkunden, die das, die schon alles gesehen hat und sich da voll gut auskennt. Er hatte nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Und ich glaube, er meinte das in Bezug, dass die zweite Staffel viel zur ersten aufklärt.
0: Ach so, okay, dann habe ich mir das falsch gemerkt, war an dem Abend, an dem wir das besprochen haben, durchaus Alkohol im Spiel.
1: <lacht> okay, ja, ich halte euch auf dem Laufenden. So machen wir das. Cool.
0: Dann äh, komme ich mal zu einem von zwei Filmen, die ich jetzt noch bringen möchte. Und zwar der eine ist der Sneak-Film gewesen. War doch wieder recht gut, kann ich schon mal sagen. Der Film hieß The
1: Informer. Hm, keine Ahnung.
0: Okay, da kam wieder Stevens bedeutungsschwangeres Einatmen. Und dann doch kein wieder Unwissen.
1: <lacht> ja, also ich, 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 ich äh, baue Spannung auf, um dann komplett zu enttäuschen.
0: Ja, okay. <lacht> finde ich gut. Auf jeden Fall äh, ziemlich krass besetzt. Also Hauptrolle äh, Joel Kinnerman, den man aus verschiedenen anderen Sachen schon so kennt. Ich glaube, der ist im Kommen. Dann äh, weibliche Hauptrolle Rosamund Pike, die man durchaus kennt und die ich echt eigentlich immer genial finde, wenn sie spielt. In einer Nebenrolle Clive Owen und ähm, in einer anderen Nebenrolle noch Anna de Armas, über die wir auch irgendwie mal vor kurzem, glaube ich, mal irgendwie gesprochen haben. Mm. Ach ja, im, genau, im Zusammenhang von Knock Knock war sie eine der beiden attraktiven, jungen St Studentinnen, die Keanu Reeves daheim suchen. Aber es ist ein anderer Film. Ähm, die Informer ist sehr, sehr spannend gewesen, fand ich. Es geht um einen Ex-Marine, der ähm, nach dem Krieg eben nach Hause gekommen ist und äh, dieses typische eben, ähm, na posttraumatische äh, Post Belastungsjahr. genau, Jetzt, jetzt ja.
1: PTS, oder?
0: Ja, vielen Dank für deine medizinische Expertise, da kann man sich auf dich verlassen. Ja, gerne. Ähm, das eben bekommen hat und äh, mit seiner Frau in einer Bar irgendwie ist, dann die Frau wird irgendwie von irgendwelchen blöd angemacht und er bringt einen davon um und landet im Knast, hat irgendwie echt hartes Urteil, ich glaube 20 Jahre Knast oder so, und wird ziemlich am Anfang seiner Knastzeit gleich angeworben vom FBI als eben Informant und der später als Undercover Agent eingesetzt werden soll und äh, hat eben den Auftrag, die polnische Drogen, äh, so ein polnisches Drogenkartell zu infiltrieren, was er auch eben macht im Knast und er ist eben dann, der Film beginnt, wo er gerade draußen ist, nach vier Jahren Knast und eben die Operation sich dem Ende zuneigt und zwar soll einfach nur eher dabei sein, wie eben eine, eine, eine Drogenlieferung mit einem polnischen Diplomaten in die USA gelangt und er soll einfach nur zum Treffpunkt und das Ganze soll dann eben auf frischer Tat passieren, dass die eben dieses, äh, ja, dieses Drogenkartell ausheben können. Und es geht gleich am Anfang was schief ein Undercover-Polizist von der New Yorker Polizei, der sich da reingeschmuggelt hat in diesen Deal, wird eben erschossen und das Ganze geht schief und dadurch, dass das eben nur so halblegal ist, wollen sie ihn eigentlich dazu verdonnern, jetzt doch nicht aussteigen zu können aus dieser Undercover-Geschichte, sondern weiter zu ermitteln und wieder in den Knast zu gehen dafür und ja, darum strickt sich der Film, ist unglaublich spannend gemacht, hat mich echt gepackt, Story ist gut, Schauspieler sind gut, das Einzige, was jetzt nicht so ist, ich mag so eine Art Filme generell nicht unbedingt und was ich auch eben nicht so mag, ist dann, wenn vor allen Dingen hinten raus dann so der Plot so konstruiert wirkt und halt irgendwie der fünfte äh, Twist vom Twist, äh, wieder hat einer den anderen hintergangen, der wieder ein abgekartetes Spiel mit noch eben hat und das war mir dann am Ende ein bisschen viel.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich solche solche Undercover-Filme so mit Infiltration und Doppelagent oder was weiß ich nicht, äh, spricht mich oft nicht so an, dass, dass wie du gerade sagst, das scheint dich ja auch sehr gepackt zu haben und äh, mir ist das immer zu auf auffühlen tatsächlich. Ich, ich bin dann da immer so drin und finde das dann immer so und oh, hoffentlich wird er nicht entdeckt und weiß ich. Ja. Also auf, auf, auf der einen Seite ist das natürlich gut, wenn der wenn der Film das schafft, dann ja schafft er ja im Grunde genommen das, was er möchte, aber das ist tatsächlich irgendwie so ein, so ein Genre, was mich nicht so anspricht. Ja, genau. Das,
0: und das ist das, was den Film bei mir einfach nur auf ein wirklich gutes Niveau gehoben hat. Ich habe sieben von zehn gegeben am Ende, weil er mir echt gut gefallen hat. Er hat mich gepackt, aber das ist eben nicht so mein Thema. Trotzdem gut geschrieben, spannend und mit echt guten Schauspielern. Von daher kann man da ein wenig falsch machen, den kann man sich durchaus mal angucken
1: ja das ist auf jeden Fall ähm, anscheinend eine ganz gute Wertung hat sich ja die Sneak mal wieder ein bisschen gelohnt ja
0: ja das war jetzt allgemein in letzter Zeit ganz gut ja ich äh, klopfe das ist vielleicht geht's so weiter es gibt ja noch eine
1: Chance auf Joker in der Sneak ja. nächste Woche das wäre natürlich schade wenn du den vorher schon siehst und wir nicht zusammen gucken könnten. ach ich gucken gerne nochmal mit dir zusammen na da, da gehe ich von aus oh, also
0: hoffe ich ich weiß natürlich noch nicht wie er ist aber ich glaube dass er großartig wird.
1: Ja, es ist davon auszugehen. Berg, erleuchte mich mal mit deinem letzten Film.
0: Ja, das ist durchaus was für dich. Kann ich dir empfehlen, solltest du dir unbedingt so schnell wie möglich angucken. Und zwar ist es die filmische ja, äh, Umsetzung einer Serie, die es ja äh, gab vor einiger Zeit. Und zwar die Serie Between Two Ferns. <lacht> Ne, <lacht> zwischen zwei Fahnen mit Zack Galafinakis, das etwas andere Promi-Interview, was er da immer gemacht hat und das Ganze als Film. Ja,
1: also ich habe den Trailer gesehen und habe mich halt schon weggeworfen und auch die alten Folgen, die ich da schon kannte, das ist das ist so geil und so äh, abstrus und solch ein äh, spezieller Humor, der mich halt total
0: anspricht. Und das muss man wirklich an der Stelle sagen. Der Humor ist so speziell und den kannst du so gut wie gar nicht beschreiben. Das ist so eine Mischung aus ganz, ganz zynischen, schwarzen Humor und so, wie soll man das sagen? Situationskomik
1: so auf jeden Fall auch, ne? Dass das er halt auch,
0: ja? Und auch so ein, und so, so ein verbales Unbehagen. Also so diese, diese, diese Interviews, ne, Sek Galafinakis führt halt eben ganz, ganz ungelenk und eigentlich total, ähm, unsouverän Interviews mit Prominenten, meistens ins Schauspieler und stellt wirklich total dumme Fragen. Also so, so absurde Fragen vor allen Dingen. Und das Ganze findet halt immer in einem schwarzen Raum statt, wo rechts und links eben zwei Fahne stehen. Ja, das ist das Prinzip. Das gab mal eine Webserie, wo er das gemacht hat. Und das Ganze ist eben jetzt auch die Hintergrundgeschichte für den Film tatsächlich, der Film beginnt eben, er ist im Studio, macht eben dort seine, also seit seit mehreren Jahren eben seine Sendung Between Two Ferns und ähm, er hat Matthew McConaughey zu Gast und irgendwie ist ist in dem Studio, ich muss jetzt
1: schon lachen,
0: in dem Studio ist irgendwie ein Rohrbruch oder irgendwas Dummes, ist auch lustig, wie das aufgeklärt wird, warum das so ist und dann irgendwie müssen die das Studio dann ähm, abkleben und das machen die dann mit so Silikon, auch die Türen dicht und so und am Ende bricht ein Rohr und der ganze Studioraum, wo er mit Matthew McConney drin ist, komplett unter Wasser und ja die kommen dann nicht raus, weil die ganzen Türen abge mit Silikon abgeklebt sind. Naja, und irgendwie ist dann das Studio im Arsch und der Produzent des Ganzen und Geldgeber, gespielt von Will Ferrell, absolut herrlich, ähm, verdonnert Zack dann eben dazu, dass er ihm noch zehn Folgen schuldet, aber eben ohne Studio. Was macht er also? Ähm, nimmt seine Crew, sei, also seinen Kameramann, und äh, die, die, die für den Ton zuständig ist, und dann eben seine Assistentin und dann fahren die halt mit dem Auto quer durchs Land und versuchen eben diese zehn Folgen zusammenzukriegen. Und das ist halt echt makaber, das ist humoristisch, wie ich schon gesagt habe, ich kann es nochmal sagen, es ist so absurd und so unbeschreibbar und da muss man echt ein Faible für haben, aber es ist genau mein Ding und es war ultra witzig und ich habe oft Tränen gelacht und es ist, ich kann es nur einmal sagen, es ist ein so geiler Van Gogh äh, Witz drin haust dich in den Dreck. Okay, jetzt bin ich gespoilert. Oder nicht gespoilert, ja. sondern nee, an, ge nee, nee. angeteast
1: auf jeden Fall. Kennst
0: den Witz ja nicht. Und der ist so gut. Wir haben flach gelegen, meine Frau und ich. Also, ich habe mich total gewundert. Sie hat auch den Film sehr, sehr lustig gefunden. Und ich dachte mir, okay, am Anfang vor allen Dingen, weil da sind so niederschwellige, seltsame Witze drin, die bei mir voll gezündet haben. Und ich dachte mir, oh Gott, das findet sie bestimmt total kacke. Aber sie fand es echt
1: gut. Ah, ich, ich bin wirklich am Zweifeln, ob ich den auch äh, zusammen mit meiner Frau gucken soll. Drauf geschissen. Gucken einfach. Ja. Na oft, wenn ich dann immer frage, ja, was was gucken wir denn jetzt? Also, wenn wir nichts zu gucken haben und dann schlage ich immer oft irgendwas vor und dann, ah, dann sagt sie immer nicht so richtig, was wir jetzt, äh, ja oder nein, oder ich will lieber das gucken. Es kommt dann immer meistens nicht und dann, dann sage ich mal, okay, dann entscheide ich jetzt einfach. Vielleicht schaffe ich das ja bei dem Film auch so.
0: Genau, so wird's gemacht. Gucken dir auf jeden Fall an, dadurch, dass du mich ja damals da drauf gebracht hast, überhaupt auf diese real existente Serie Between Two Ferns. Äh, weiß ich, dass es absolut dein Ding ist. Der Film setzt das eins zu eins um, diesen Humor, macht eine schöne Geschichte draus und hat echt ganz viele geile Gags drinne, coole Schauspieler, das vollgepackt mit Cameo Auftritten von bekannten Prominenten kann man nichts falsch machen, ist ein cooles Ding, also wenn man die Webserie gemacht hat. Sonst ist es echt nicht für jedermann was, das glaube ich schon.
1: Ja, also diese Warnung sei sozusagen ausgesprochen, ihr könnt euch ja vorher mal einen Clip angucken, einfach auf YouTube und wenn euch das zusagt, dann schaut euch den Film an und wenn nicht, dann lasst es halt sein. Ähm, ich werde es auf jeden Fall machen, also super cool, dass du den äh, geschaut hast und für mich sozusagen schon mal vorgekostet hast. Das ist ein sehr guter Abschluss für unsere letzten Sichtungen in dieser Folge. Dann würde ich sagen, hauen wir in den Sack, machen jetzt Schluss, gehen dann nochmal kurz unsere Kehle anfeuchten und überlegen uns dann, wie es in der nächsten Folge weitergeht, beziehungsweise welche Filme wir dort mit auf unsere Liste nehmen, denn ich durfte mir eine Liste aussuchen und Berg wird sie jetzt vorstellen. Genau, du. es ist nämlich deine Geburtstagsliste und du
0: hast dir gewünscht, als großer Fan von Superheldenfilmen, dass wir natürlich die besten Superheldenfilme besprechen.
1: Genau, da gibt's einige, ich könnte dort sehr viele mit auf die Liste nehmen, ich weiß, dass du auch eine sehr umfangreiche Liste schon so vorgearbeitet hast, von daher sind wir mal gespannt, was wir da zusammentragen können. Das Einzige, also ich kann schon mal spoilern, Green Lantern wird nicht dabei sein.
0: Oh, oh. Oh. Na, aber ich habe den ja zum Glück auf ja, meiner ne, Liste. Zum Glück. Auf dich <lacht> Ich habe ihn dich zwar nicht verlassen. gesehen, aber ich nehme einfach mal drauf. Der hat so einen guten Ruf, ja. da muss man den auch mit auf so einer Liste haben, wenn also, man cool sein will.
1: Wenn der Film vom eigenen Hauptdarsteller in einem anderen Film gedisst wird, dann muss man schon sagen, Hut ab. Respekt, wie scheiße
0: das war. Ja. <lacht> so. Aber auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir sind wirklich mit einer relativ kurzen Folge heute dabei. Nachdem wir euch letzte Woche echt lange gequält haben, tut uns ein bisschen leid, muss ich zugeben. Hätte ich auch irgendwie anders entscheiden können während der Folge, aber naja, gut. Wir sind immer noch im Probiermodus. Ihr seid hoffentlich immer noch mit dabei. Wir bedanken uns bei allen, die auch heute wieder mit dabei waren. Schreibt uns gerne mal was in die Kommentare auf Facebook, Instagram, was weiß ich wo. Und bleibt uns treu und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ja, Berg
0: mit den, mit den, mit den Worten. <lacht> Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt drogenfrei. Ja, das ist ganz wichtig. Erhobener Zeigefingermodus aus. <lacht> Tschüss.